0: 大陆听众朋友您好，欢迎您收听这节《光华随身听》，我是东山林。在中国大陆的武汉爆发了新型冠状病毒，引发了肺炎疫情，是持续燃烧。到目前为止呢，不包含香港和澳门，中国大陆方面呢，已经有逼近了六千四百万例的确诊病例，死亡人数呢已经突破了一千五百人。在中国大陆境内呢，也陷入了一阵疯狂，防疫物资短缺。日前，上海就派出了武警，到了山东的日照，花费了28个小时，运回了500套的防护衣。上海市政府呢，八号向武警上海总队发出了搬运物资的请求。于是当天晚上，武警总队就带队前往六百公里外的山东日照，运回了五百套的防护衣。而运送防疫物资的武警，每个人全程都佩戴着口罩和护目镜，就算是经过休息站用餐也统一待在车上。再加上中国大陆各省为了防止疫情扩散，在高速公路都设有防疫点，车程时间因此延长。武警们是各。个神情紧张，生怕有所闪失，因为现在防疫物资十分短缺。先前就发生了有两个地方互相因为抢防疫物资而大动干戈，甚至还出动了坦克车的局面。中国大陆武汉肺炎的疫情严重程度超乎想象。最近网络上面流传一张很惊悚的画面，武汉民幼童目睹楼下来了好几辆的运尸车，不断尖叫：“妈妈，里面有好多尸体。”这网友转传了影片，指出这画面是来自于武汉。工作人员把罹患肺炎的尸体搬运上了运尸车，后面跟着一名女子不断哭泣。影片上可以见到一名孩子，他说着：“妈妈，车里面有好多尸体。”而母亲不断的安抚着，说：“妈妈看到了，妈妈看到了。”妈妈里面还有好多尸体，妈妈。妈妈里面好多尸体。看到了，看到了。那个车里面，车里。看到了，我妈妈看到了，两个有有很多。网友纷纷回应，孩子是不会说谎的。如此惊悚的话语出自于孩童口中，显得荒诞又非常的怪异，可说是人间惨剧持续在武汉上演。而湖北的武汉肺炎确诊病例在昨天暴增了一万多人，受到国际瞩目。世界卫生组织表示。改变诊断方式导致于病例暴增，并非疫情有重大变化。但是世卫似乎对北京数据也保持保留的态度。疫情报告只刊登了新增1220例，两者数字差很大。这一次武汉肺炎的疫情是迅速扩散。先前美方曾经询问是否需要派专家到中国大陆协助，遭到北京官方拒绝。对此，美国的白宫经济顾问库德洛表示。美国对于没有被邀请进入中国大陆感到十分的遗憾，美方对于中国的疫情缺乏透明度，非常的失望。其实，美国疾病管制与预防中心的 CDC 专家之前就表示愿意派专家到中国协助，这些提议都被北京官方直接拒绝。库德洛指出，尚未解决的问题越来越多，没有迹象表明美中双方有愿意继续合作的可能性。而北京领导人习近平曾经向美国总统川普保证，愿意保持开放，并且接受美方的协助。但是，北京官方却不愿意让美国、联合国和世卫组织的任何人到中国大陆进行调查和协助。库德洛表示，他不清楚北京官方的动机是什么，但是他确实知道有越来越多人在中国受苦。他认为，中共中央政治局似乎没有对海外任何人。保持诚实的态度。正是因为北京官方对于武汉肺炎疫情的资讯是完全不透明并且隐匿的情况，导致于世界不断的受害。新加坡方面就表示，有一栋新加坡政府的办公大楼传出有疑似武汉肺炎病例，并且就在礼拜五早上全面进行疏散。这栋大楼是新加坡的水源部、公共事业局和国家环境局的办公地点，在新加坡中部的纽顿社区办公大楼有疑似病例，而部分员工就在礼拜五早上撤离，而多半都是在酒楼办公的人员，有部分部门也开始实施分组办公的措施。而正值武汉肺炎疫情爆发的时刻，大众都遵循着防疫规定，但是有一名中国女子没有按照医疗建议。在英国自创医院，后来确诊是武汉肺炎的感染者，让当地民众是忧心忡忡。这名二十多岁的中国女子没有遵循英国的规定，在九号的时候，因为疑似有武汉肺炎病症，自行叫了 Uber 前往伦敦东南区的柳镇医院。抵达之后，他直接走进急诊室，说要看医生。结果在十二号证实，他在中国大陆已经被感染了武汉肺炎，也成为了英国确诊的第九例。不过目前英国并不知道这名乌 b e r 司机是不是被武汉病毒给传染了，还在进行搜寻这名司机的下落。因为疫情的爆发，在中国大陆有很多民众都戴上了口罩防疫。不过中国大陆毕竟有十四亿人口，而且口罩存量有限。目前在中国大陆各地呢，都采取预约抽签的方式分配，只有中签的民众才有资格去排队购买。先前在微博上面到处流传的消息可以看到，中国大陆的广东东莞民众必须要登录口罩预约系统，之后还要等待中签结果出炉。东莞的某个村落的村民就表示，目前当地已经封村了，快递也买不到口罩。东莞当局说，每天会试出十万个口罩，但是就他所知，预约成功的人只有少数的人。而其他网友也纷纷在微博上面抛出了中签或是没有中签的照片。中签者开心直呼：“人生第一次摇号中签买口罩。”没有中签的人则是十分的悲伤的感叹：“在点开简讯之前，他还以为自己中签了。”他说：“这不是欺负人吗？什么时候我才可以买到一个口罩啊？”而在台湾方面，行政院院长苏贞昌在礼拜五早上的时候视察了口罩机台制造厂，还有机械，确定了政府要购买六十台机台，顺利制造就会在礼拜六第一批机台会上线。苏贞昌表示，在政府和台湾民间的协助之下，原本需要半年的时间才能够交机，现在是大幅减短到一个月的时间，也让台湾口罩每天的产量能够达到一千万片。也让台湾药商成为世界第二大口罩生产国。苏贞昌表示，武汉肺炎情势十分严峻，台湾周边先进国家确诊案例都比台湾高。患难见真情，劲风知劲草的时刻，才知道谁有能力又肯帮忙。政府第一时间决定限制出口，统一征用、统一调度、统一价格，连日本也开始管制出口。而且台湾的实名制成功，让每一名台湾的公民都能够用五元的价钱买到口罩。台湾口罩的产能逐渐提升，苏贞昌表示，二月二十五号台湾的国中、国小开学之后，将会由教育部提供。但是强调口罩应该要正确使用，非必要的时候是以不戴为原则。而且七天买两遍的政策能否因为产能增加而放宽？孙仁昌表示，要优先提供给医疗和重大疾病的患者、司机、警察这一些第一线人员使用。至于滞留在武汉的国人能否再以包机的方式回到台湾，孙仁昌重申，台湾对于同胞的关心绝对是百分之百。但是，第一架回到台湾的班机有确诊病例，台湾仍旧维持弱势优先、防疫优先的原则。世界卫生组织的顾问、美国佛罗里达州统计及定量传染病中心共同主任卢尼尼表示，武汉肺炎最终的感染人数可能会比目前官方统计数字6万多人还要多出数十亿，达到全球的三分之二的人口。卢尼尼指出，他追踪了新型冠状病毒在中国大陆传播情形，预估还会有数十亿人受到感染。他说，胜利隔离区可能会减缓病毒传染速度，但是武汉肺炎在隔离区完成之前，仍旧会在中国和其他地区造成感染。而英国伦敦帝国理工学院的研究员弗格森估计，中国大陆每天可能会有多过于5万人被感染。香港大学公共卫生教授梁卓伟也表示。如果不加控制的话，全球将近有三分之二的人都会感染到武汉肺炎病毒。这几天在网络上面出现了一篇《崇祯为什么亡国》的文章，这篇文章看似讲历史，但是被认为是影射北京领导人习近平，因此已经全部被删文了。以上新闻由东山林编辑播报。